0: Radio Campus, 88.3, méfiez-vous, ils sont là.
1: Écoute ta fac. Écoute ta fac. Tous les jours, de midi à 13h sur Radio Campus. Écoute ta fac, c'est des reportages, des chroniques, de la musique, mais surtout de la bonne humeur. On va la refaire celle-là Hello hello, il est midi sur Radio Campus Orléans, c'est Fatine et vous écoutez Écoute ta fac. Aujourd'hui nous sommes le 23 janvier 2024 et je suis avec Lucas et Matteo. Bonjour. Salut salut. Ça va Bah on écoute, pas
2: euh, ça va, ça va, ça commence... Euh... Si, ça va. Ça va très bien, on commence la semaine en, en grande pompe, donc euh, Belle forme. très cool.
1: Ouais. Euh, Luc, euh, Mathéo, est-ce que tu peux... Oui. Oui, entendant, euh, ouais, ouais, entendant. Oui, oui,
2: oui. On, on bah, ça
3: va Très, très bien et toi
1: Très bien. Bah aujourd'hui on a une interview. Avec une interview, le... absolument.
2: Ouais, on va parler Mika. un peu de, de philosophie.
1: Yeah. <rire> Donc vous avez parlé de, de des, des conférences, conférences de philo notamment sur l'intelligence
2: artificielle. Ça
3: m'intéresse ça
1: et ensuite on aura euh, bah, tout d'abord hein, on va avoir l'agenda du bouillon avec Florenza et après on aura la musique la et musique. bien toujours, sûr toujours de
2: la musique, toujours de la bonne le, musique jeu le, le jeu le jeu et puis une chronique de de une histoire de Matteo et non ah non Oups. Euh... bon bah ce sera pour la prochaine fois et oui, oui. vous travaillez sur ça vous inquiétez stay pas stay
1: tuned <rire> <rire> et bah, tout de suite on aura l'agenda du bouillon après le jingle <cười> tout à fait
2: L'agenda.
0: Tu le veux celui-là C'est à vous. Bonjour, bonjour. Donc, l'agenda du bouillon cette semaine. On vous attend ce soir pour euh, une projection suivie d'une euh, conférence sur les sciences de l'univers de Dune, le film Dune. Donc, on va projeter le documentaire euh, de Frank Pavic sur euh, le Jodorowsky. Euh, le film avorté de Jodorowsky, ouais. le fameux, voilà, un ouais. film euh, titanesque euh, <coughs> qui a été réalisé, enfin, qui aurait dû être réalisé dans les années 70, en 1975, et qui, euh, de fait, de son ambition et surtout euh, de son coût a un petit peu, euh, un petit peu pris euh, beaucoup l'eau. Donc voilà, on vous propose le documentaire qui a été réalisé donc sur ce, sur ce. Projet titanesque et euh, cette conférence sera suivie d'une. Ce film sera euh, suivi d'une conférence sur les sciences de l'univers de Dune, alors avec des invités très intéressants, notamment Jean-Sébastien Steyer, qui est paléontologue euh, au Muséum national de l'histoire naturelle donc, de Paris, Ro Roland euh, Lehou, qui est astrophysicien au commissariat des énergies atomiques, et Lloyd Cherry, qui est journaliste de pop culture au point. Donc voilà, tous ces gens viendront. Euh, parler un petit peu donc, des sciences dans l'univers de Dune. Euh, on n'est pas sans savoir que l'opus 2 du, euh, de, 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 de,
4: Denis de Denis
0: Villeneuve va arriver au mois de mars, si je mars ne m'en Mars ou février, plus. je ou crois que fin février. fin février, fin
2: février euh, il me semble. Ouais. Euh,
0: donc voilà, si vous voulez vous plonger un petit peu dans l'univers de Dune, en, euh, univers emblématique de, 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 de science-fiction, on vous attend à 18h30 ce soir au Bouillon. C'est gratuit, ouvert à tous euh, on continue la semaine, euh, on continue demain avec une autre, une autre projection euh, cinéma, donc dans un univers complètement différent, puisqu'on va projeter « The Grand Budapest Hotel » de Wes Anderson. Euh, on va projeter, mais c'est une proposition de l'association tributaire, euh, donc qui, a, euh, qui a prévu tout un cycle de films euh, choisis par eux cette année. Donc voilà, le, le premier opus, c'est « The ce Grand Budapest Hotel ». Euh, Wes Anderson, son esthétisme un petit peu, enfin très particulier, son originalité, euh, son excentricité autant couleur, voilà, avec, euh, avec Léa Cédoux, Ralph Finesse, euh, très chouette film. Donc pareil, 18h30 demain soir au bouillon, c'est gratuit, sur réservation, euh, sur lebouillon.fr.
2: Eh ben, merci beaucoup. Nous, on merci se retrouve euh, du coup, la semaine prochaine pour la suite, au, enfin, euh, pour le nouveau programme. Et puis, euh, nous, on écoute un peu de musique
1: Oui, toujours. <rire> This is a word of liars, the apartments.
5: Watch the lighted trains through the early dark It's just enough to pay the rent Keep thinking they're gonna make it They never will Make it They never will that you're in. It proves how much you care
1: Écoute, écoute C'est l'invité d'Écoute ta fac. Écoute ta fac
2: Et aujourd'hui, dans Écoute ta fac, nous recevons Marie-France Cano. Marie-France Cano, membre, et du coup, euh, j'ai découvert euh, présidente de l'association Philomania. On va parler, euh, du coup, comme on l'a dit en début d'émission, euh, d'intelligence artificielle et de cette conférence. Mais d'abord, pour vous présenter, euh, vous avez fait votre carrière, votre vie euh, dans les recherches scientifiques, dans la recherche scientifique, donc rien à voir, euh, a priori, avec, euh, avec euh, la, euh, la philosophie. Euh, vous avez découvert la philosophie par votre prof et puis par euh, la lecture d'ouvrages philosophiques. Euh, vous avez découvert notamment les cafés philosophiques euh, à Paris et puis euh, vous avez décidé de, de les intégrer euh, sur Orléans. Donc, euh, comme je l'ai dit, vous êtes la cofondatrice et la présidente depuis 2014. Donc, euh, cette année, ça fait les 10 ans euh, de Philomania. Bonjour. Bonjour à tous. Et oui, on
6: célébrera nos 10 ans au mois de novembre.
2: Eh ben, ce sera un, un bel anniversaire mais euh, en tout cas vous faites euh, avec Philomania des conférences et comme je l'ai dit des cafés philo et puis euh, vous euh, vous présentez là aujourd'hui du coup ce soir à 19h la conférence euh, du coup nommée intelligence artificielle de point l'écologie de l'esprit à l'air du numérique, présenté par Anne Alambert. Alors, euh, je vais faire un petit point euh, sur euh, cette euh, maîtresse de conférence, cette maître de conférence. Alors, Anne Alambert, euh, du coup, c'est une maître de conférence à l'université euh, Paris 8. Elle fait euh, ses recherches, donc, euh, elle est euh, pile dans le domaine... Hein, euh, euh, elle est maîtresse. Euh, elle a fait des recherches avec le rapport entre la vie, la technique et l'esprit dans l'histoire de la philosophie. Et elle est notamment membre du Conseil national du numérique. Est-ce que euh, vous pouvez nous en dire un peu plus sur euh, cette maître de conférence
6: ah ben On pensait vraiment, nous, que c'était la personne euh, idéale, hein, puisqu'elle a à la fois son côté philosophe, philosophe et d'autre part son appartenance au Conseil national du numérique. Euh, elle a travaillé avec Bernard Stiegler. Euh, qui a consacré toute sa vie et toutes ses recherches, qui était quelqu'un de la région. Hein. Il avait son académie de philosophie à Épinel le fleuriel et elle a copublié avec lui un ouvrage bifurqué. Donc tous ses travaux se concentrent sur, euh, j'ai envie de dire, les relations entre les technologies et euh, nous, notre cerveau, notre attention, nos émotions. Euh, et je pense que ce soir, elle va nous inviter à réfléchir à l'impact qu'auront les intelligences artificielles qui se développent à toute vitesse sur nous, sur nos comportements et sur la société.
2: Alors le, le, le texte de cette conférence, hein, que, des flyers d'ailleurs pour les auditeurs étudiants que vous pouvez retrouver dans le hall, de, euh, de Radio Campus. Alors dans le contexte du développement fulgurant des intelligences artificielles génératives, que certains transhumanistes décrivent aujourd'hui comme des esprits numériques, il convient à l'inverse de se demander comment les technologies numériques euh, affectent nos esprits et facultés physiques, euh, psychiques, pardon, mémoire, attention, imagination, comment les milieux numériques, smartphones, réseaux sociaux, applications, plateformes de contenu ou de visioconférences, IA générative, agents conversationnels. Euh, Impacte-t-il nos, nos capacités attentionnelles, en particulier quand les, quand les entreprises numériques dominantes fondent elles-mêmes elles leur modèle d'affaires sur l'économie de l'attention Donc ça, ça va être ça le, le thème de la conférence.
6: Oui, je pense. Alors on se souvient tous du fameux euh, nous vendons du temps de cerveau disponible. Euh, donc là, on était déjà dans cette économie de l'attention mais ça ne se limite plus du tout à la télévision. C'est le cas vraiment de toutes les euh, nouvelles technologies euh, et la Attention, euh, je pense qu'on n'y réfléchit pas toujours, c'est quand même la vertu sociale par excellence. C'est l'attention qui nous permet de réfléchir, de penser, s'attaquer à l'attention. C'est s'attaquer à la pensée, qui est quand même euh, une des caractéristiques principales de l'être humain.
2: Absolument, oui. Quand même. Et
6: c'est aussi s'attaquer aux relations entre les individus. Parce qu'on parle d'un individu attentionné quand il fait attention aux autres. Mais si on n'a plus nos capacités d'attention. Qu'est-ce qui se passe donc je pense qu'il y a des vraies questions qui se posent.
2: Oui, oui, sur l'attention et puis le rapport du coup entre les autres et euh, on a vous a, vous venez de dire attentionné, puis il y a attentif, attentif aux autres, je pense. Tout à attentif fait. Attentif au regard et au, au au monde qui nous entoure.
6: À l'environnement, euh, à la société, aux vulnérables, etc. Donc c'est -ce pour ça que je dis que c'est vraiment à mon avis la vertu sociale par excellence.
2: Alors, on va aussi se demander quels sont les risques pour cette captation d'attention et pour nos capacités mentales et comment le développement de l'intelligence artificielle se transforme-t-il transforme nos capacités de réfléchir et de penser okay. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà une, une pensée que ça peut nuire
6: à l'être humain. Alors, je pense qu'une des questions qui va se poser, c'est qui utilise l'outil L'intelligence artificielle, c'est un outil. Les nouvelles technologies sont des outils qui utilise l'outil et dans quel but Et est-ce qu'on peut réfléchir à des appropriations de l'outil pour l'utiliser dans le sens du bien commun
2: parce qu'aujourd'hui, les, euh, les, les IA, les intelligences artificielles sont de plus en plus présentes dans nos quotidiens. Du moins, je pense qu'il n'y a pas une journée où on n'en en entend pas parler, que ce soit euh, pour des textes, que ce soit pour les étudiants, que ce soit pour les, les grands groupes euh, dans, euh, dans leur fonctionnement euh, euh, numérique. Est-ce qu'on euh, euh, peut parler un peu, on peut se lancer dans une microconférence, dans un débat, est-ce que ça peut déjà... Euh, Causer euh, du tort à l'être humain
6: Alors je voudrais surtout pas aborder le thème parce que je laisse à Anne Alombert euh, le faire découvrir ce soir euh, aux auditeurs mais il euh, y a une, une chose moi qui me frappe on en est arrivé à une automatisation de nos émotions on réagit avec des émoticônes avec un choix limité on ne prend plus le temps d'exprimer réellement ce qu'on ressent avec toute notre subjectivité c'est dangereux. C'est le bon, problème. Oui, ça, c'est de... une réflexion personnelle. Je ne sais pas du tout si Anna le pense. Mais elle, à, elle est de...
2: très importante et elle est très importante mmh, à, mmh. À, à prendre en compte. Euh, n'importe quelle euh, pensée euh, de n'importe mmh. qui. Mmh. Mais euh, c'est le problème de la réactivité euh, globale. On n'a plus le temps. Du coup, on, on en voit directement euh, Alors, programmé pour nous.
6: Peut-être aussi qu'on n'a plus le temps parce que toutes ces nouvelles technologies cherchent à capter notre temps attention et donc notre temps et à nous retenir le plus longtemps possible derrière nos écrans. Ce et qui Dieu. fait qu'on a moins de temps disponible pour être avec dire. les autres et pour réfléchir. Par soi-même.
2: Et donc, euh, dans, cette, euh, dans ce titre, l'écologie de l'esprit de l'ère numérique. Ça veut dire qu'on entre dans. Parce que écologie, euh, ça a plutôt un terme à connotation végétale, euh, écosystème, etc. Là, c'est euh, euh, dans l'ère numérique. Donc, ça fait un peu. Euh, un je choc pense que entre vous, les a, deux. vous
6: avez parlé écosystème. Là, on va essayer de voir justement les nouvelles technologies et l'homme dans cet environnement nouveau que créent les nouvelles technologies et quelles en sont les conséquences pour l'être humain.
2: Donc on rentrerait dans un mélange des écosystèmes numériques mmh. et,
6: et humains Et humains, je pense, oui.
2: <rire> bah, on, on en parlera je pense ce soir. Euh, y a aussi, euh, les, 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 on, on se demandera aussi quels sont les leviers pour faire face à ces enjeux euh, de peut-être dangerosité des intelligences artificielles et est-ce qu'il est possible de, de mettre ces automates euh, Computationnelle au service de l'intelligence collective
6: Collective et au service du bien commun. Tout à fait. Je pense commun, que c'est ouais. vraiment une question importante. Alors, je pense qu'il ne faut pas diaboliser les intelligences artificielles. Il y a des applications tout à fait utiles, notamment, je pense, dans le domaine de la médecine. Il y a des applications pour ne pas laisser échapper le moindre petit détail d'une IRM. Ça, c'est positif. Mais il euh, n'y a pas que que du bon. Donc je pense qu'il faut trier le bon grain de livret et puis euh, surtout euh, imaginer des moyens de s'approprier ces outils-là pour les mettre au service de la collectivité du bien commun.
2: Mais est-ce que justement, là vous avez parlé, votre premier exemple c'était la médecine, est-ce que justement quand on commence à creuser dans la médecine, on ne se dit pas est-ce qu'on n'est pas déjà arrivé trop loin dans le sens où euh, si c'est dans la médecine, c'est peut-être déjà trop dangereux par rapport à nos données médicales, à nos données personnelles Est-ce que ce n'est pas dangereux que ce soit rentré dans la médecine Alors,
6: moi, je, le, le danger que je vois pour la médecine, c'est je pense que dans certains cas, ça peut faire gagner du temps aux médecins, ça peut donner une certaine sécurisation des diagnostics dans le cadre des images radio, mais euh, il ne faut pas que ce soit au détriment du dialogue entre le médecin et son patient. Il faudrait ça, ça, ça me paraît très important. Il ne faut pas qu'on soit soigné un jour par des automates, parce que je pense que la relation humaine est extrêmement importante aussi dans le domaine médical.
2: Et ça, je pense que ce sera peut-être un thème abordé par, par Anna Lombert, cette perte de contact entre les, les humains entre eux et de justement de passer que par des ordinateurs et des automates.
6: C'est déjà un petit peu ce qui Passe, hein. euh, regardez, dans bien des cas, quand vous voulez appeler un service, etc., vous tombez sur un serveur vocal. Et comme par hasard, d'ailleurs, il n'y a jamais l'option que vous voudriez trouver. Donc, c'est très frustrant. Euh, alors, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on euh, va laisser ce soir... Euh, une place au débat, c'est-à-dire oui. qu'après la je, conférence... je ne l'ai
2: pas précisé, mais c'est une conférence débat. débat, il y aura Tout à euh, fait. évidemment débat. Il y aura
6: des échanges avec le public, donc le public pourra interroger Anna Lombert. et selon la tradition de Philomania, il y aura un temps de convivialité, c'est-à-dire que l'association offrira un pot, Alors, ne rêvez pas, hein, ce ne sera pas du champagne, on n'a pas les moyens, euh, ce sera un simple kir, mais euh, l'idée c'est de permettre... Aux participants, s'ils le souhaitent, d'aller poser une question en particulier à Anne Alombert, ou bien de parler avec un autre participant qui, à l'autre bout de la salle, a dit pendant le débat quelque chose qui les a interpellés. Et dernière précision, il sera également possible d'acheter l'ouvrage de Anne Alombert, Schizophrésie numérique la librairie des temps modernes étant partenaire de notre conférence et elle aura un, un stand sur place.
2: Donc, on va parler euh, rapidement des, de la participation. Donc, c'est 4 euros et euh, tarif réduit, 2 euros. Donc, pour les personnes en situation de handicap ou de, re de recherche d'emploi. Et c'est gratuit pour les lycéens, les apprentis et les étudiants.
6: Ah oui, et ça, vous... on tient vraiment à accueillir les jeunes gratuitement. On, on se bat avec l'inflation. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que vous,
2: vous sentez quand même un... Une, un un intérêt auprès des jeunes pour tous ces sujets-là, que ce soit intelligence artificielle ou bien en globalité dans la philosophie, dans vos cafés, dans vos cafés philo
6: alors on, on a démarré, on avait une majorité de seniors et au fil du temps on s'est beaucoup rajeuni et on a de plus en plus d'étudiants euh, y compris des étudiants qui sont extrêmement fidèles et qui manquent pas un seul café philo. Alors les lycéens ça dépend du moment de l'année c'est à dire qu'en début oui, d'année euh... au sens année scolaire on les voit et puis avant à partir du mois de mars ils étaient dans les régions du bac on les voyait plus maintenant ils sont dans parcours sub donc c'est pareil à partir du mois de mars on les voit plus donc ça dépend du moment de l'année mais on est vraiment devenu très intergénérationnel et avec une participation d'étudiants oui ça c'est clair
2: ouais, je trouve que c'est quand même super important d'avoir oui. cette euh, déjà, cette différence de pensée, parce qu'entre les générations, c'est pas enfin, très même cet échange euh, hyper euh, enrichissant, euh, j'imagine.
6: Tout à fait. Et ce que je voudrais préciser aussi, c'est que très souvent... Alors là, je ne parle plus des conférences, je parle des cafés philo. Les cafés philo, c'est des participants qui proposent des sujets et on fait un vote à main levée pour choisir le sujet qui va être traité le jour même. Quand c'est des jeunes qui proposent des sujets, j'ai remarqué qu'ils sont pratiquement toujours votés <rire> et qui sont très intéressants. Ça veut dire que
2: ces euh, sujets-là euh, sont, sont toujours d'actualité. Et, et, et intéressent et marquent, le reste et in, et du et public. Tout à fait. Euh, donc oui, euh, les, les cafés philo, euh, là, ça va être une fois par mois c'est ça, ça, à peu Allez, près euh, une fois par mois. C'est
6: que... une fois par mois, systématiquement, euh, en centre-ville, au lycée Jean Zay, là où Genzell a lieu la conférence ce soir. Euh, généralement, on essaye de faire ça le deuxième mardi de chaque mois pour que notre public euh, puisse mémoriser facilement. Mais encore faut-il que ce deuxième mardi ne tombe pas dans les vacances scolaires. <rire> Pourtant, ça, on est obligé de décaler. Et puis, on essaye de faire des cafés philo où on va, parce que le terme philo fait encore un peu Peur. Or en fait un café philo c'est une réflexion collective c'est réaliser qu'on peut se servir de notre cerveau et qu'on n'est pas obligé de reprendre systématiquement les injonctions de BFM TV ou d'autres chaînes de télévision euh, c'est vraiment ouvert à tous. Donc pour dédramatiser le mot de philo on essaye d'aller au devant d'un public qui viendrait pas forcément en centre-ville ou qui aurait un petit peu peur du mot philo donc ça fait Trois ans déjà qu'on fait un café philo à la maison des associations de la source. Et cette année, on en a fait un qui a eu un grand succès à la bibliothèque des Jacobins de Fleury-les-Aubrais à l'invitation de la mère de Fleury.
2: Bah, c'est intéressant de voir que ça fonctionne encore et que ça fonctionne même de plus en plus et surtout' cette, bah, du coup euh, l'apport des jeunes parce que bah, du coup moi ça me parle plus <rire> précisément euh, euh, l'apport des jeunes enfin l'intérêt des jeunes portés euh, à la philosophie qu'elle soit actuelle ou avec des sujets un peu moins actuels mais qui du coup si on en parle toujours ça reste d'actualité c'est euh, super intéressant. Euh... J'avais
6: été très surprise, d'ailleurs, pour aller dans votre sens. L'année dernière, on avait fait trois conférences.
2: Ouais.
6: Et euh, la première sur la, euh, le climat et la justice, dans les mesures euh, pour, euh, en faveur du climat. Mais la deuxième, c'était sur la fin de vie. Alors, on, je me suis dit, on n'aura pas de jeunes. Et bien, bah, ils étaient là. Ils étaient là. Je
2: pense que c'est ouais, toujours un sujet qui... qui, qui cause et qui, qui fait parler mmh. euh, quand même. Oui, bon, je tout pense, à fait. On, est je pense on, on est, a eu beaucoup de sur ouais.
6: sur ce sujet-là.
2: On parlait de la première conférence, du coup, euh, pour rappeler aux auditeurs, c'est le euh, mardi 23 janvier à 19h, donc ce soir ce à soir. 19h. Mais euh, vous avez aussi euh, deux autres conférences de prévues. Euh, la première, le mardi euh, 26 mars, donc euh, vous pouvez déjà le noter euh, sur votre agenda, à 19h toujours, et là, ce sera sur le thème du sport, idéal ou imposture Est-ce que vous pouvez nous, comme, nous en parler déjà un, un petit peu
6: Alors, on a souhaité... Alors... Déjà, les sujets de nos conférences sont généralement des thèmes que nous proposent les participants au Café Philo. Euh, on a beaucoup d'interactions avec notre public et puis nous, on essaye après de trouver le conférencier. Donc là, avant JO, il y avait quand même une volonté de réfléchir sur quelles sont réellement les valeurs véhiculées par le sport. Est-ce qu'il n'y a que le fair-play, le dépassement de soi, l'effort Ou est-ce qu'il y a des valeurs euh, peut-être un petit peu moins euh, respectables qui sont à l'œuvre Donc euh, là, on a invité... Euh, il a accepté Michel Caillat, qui est un de vos, qui a été un de vos confrères mais qui est aussi sociologue et qui a énormément travaillé sur sur le sport alors son dernier ouvrage je pense que rien que le titre il est éloquent le sport l'imposture absolue et du coup C'est très parlant quand même sa conférence s'intitule idéal ou imposture et je pense que c'est salutaire de réfléchir à ce sujet en amont des jeux olympiques
2: et puis, euh, du coup, ça, ce sera pour le 26 mars, hein, ceux qui veulent noter euh, la date. Et puis, le 14 mai, le mardi 14 mai, toujours à 19h, euh, sur le thème de la famille, faire famille, une philosophie des liens. Est-ce que vous pouvez aussi nous en parler un peu
6: Alors, tout à fait. Alors là, je précise d'ailleurs que c'est la conférencière Sophie Galabru, qui, pour la petite histoire, est la petite fille de Michel Galabru, a eu l'année dernière le prix philo des lycéens. Donc, vous voyez, on, on essaye d'inviter des conférenciers qui savent parler aux jeunes. Et Anne Alombert elle-même, est en lice pour le prix philo de cette année. Donc, euh, déjà, rien que le choix des conférenciers est orienté vers les jeunes. Et là, elle essaye d'explorer euh, les liens familiaux. Dans toute leur complexité, parce que ça a quand même été bien bouleversé, et euh, je pense que c'est un thème qui va intéresser euh, beaucoup de monde. Qui
2: peut euh, même moi m'intéresse, me, me parler. Bah merci ouais. beaucoup d'être venu à l'antenne de Radio Campus Orléans pour nous parler de ces conférences et aussi également de ces cafés philo. Euh, bien différencier, euh, bien différencier mais... les deux. Euh, merci beaucoup d'être passé à,
6: à l'antenne. Merci à vous de m'avoir invité.
1: Et moi, je vous lance Why Don't You Let It Go by Royal Ark. C'était Today 6 by Principles of Geometry. Et tout de suite, on aura l'agenda de OU Campus avec Fleur. Écoute tout à fait L'agenda L'agenda Tu le veux, celui-là
7: Et c'est à toi, Fleur Donc, Bonjour à tous. Pour l'activité associative de la semaine, vous pouvez retrouver la sortie du podcast de FEM45 en collaboration avec Radio Campus sur une conférence sur le VIH décrypté par les docteurs Lucie Mollet et Thierry Prazuc. N'hésitez pas à l'écouter, la conférence était vraiment très intéressante et retrace toute l'histoire du VIH de son origine aux études scientifiques les plus récentes dessus. Côté cinéma, l'association Justice organise un ciné-débat sur le, le film Saint-Omer au cinéma des Carmes ce mercredi 24 janvier à 19h. Également, Tributaire organise une projection du film The Grand Budapest Hotel à 18h au Bouillon, demain le 24 janvier. C'est un de mes films préférés que je, je recommande grandement et en plus c'est gratuit donc allez-y Retrouvez la Corpo Droit ce jeudi 25 janvier pour leur gala d'hiver au Club 15 de 21h à minuit pour un tarif de 7€ adhérents et un after nova prévu pour 4€ supplémentaires pour les adhérents. Cette semaine, c'est également la semaine nationale du sport et de l'environnement. Pour cette occasion, retrouvez la Brigade des Staps sur leur Clean Run ce jeudi 25 janvier qui est un parcours footing tout en... qui consiste à ramasser les déchets en même temps de courir sur le campus. Retrouvez jeudi soir à 21h30 le départ du barathon Very Staps Trip en collaboration avec la Brigade des Staps et la Chistera Staps Orléans. Les places sont disponibles en permanence tous les midis dans le hall du bâtiment STAPS. Côté au campus, nous organisons la fameuse Orleans Cup qui est un challenge sportif étudiant inter-BDE, ouvert à tous, avec comme sport attrape-drapeau et comme thème Harry Potter. L'événement est gratuit, retrouvez-nous à 20h30 au gymnase universitaire à côté du bâtiment STAPS. C'est ouvert à tous, donc n'hésite pas, pas à te rapprocher de ton BDE pour participer en tant que joueur ou en tant que supporter. Côté voyage, plusieurs BDE organisent des, des voyages pendant les vacances de mars. Nous retrouvons donc un voyage au ski à la Foudalos du 2 au 10 mars organisé par la brigade des Staps pour un tarif de 595 euros adhérents, tarif comprenant le transport, l'hébergement, les forfaits, la location du matériel et l'entrée à toutes les soirées. La brigade organise des permanences tous les mardis de midi à 14h, toujours dans le bâtiment Staps. Avec un peu plus de chaleur, retrouvez la Corpe au droit à Salou pour un super voyage de tarif de 300 euros pour 5 jours et 6 nuits. Du 3 au 8 mars, tarif tout compris logement, transport et entrée en boîte de nuit. Et enfin, partez à Lisbonne avec BDEG du 4 au 8 mars pour un tarif de 300 euros également. Un tarif tout compris comprenant le transport en avion, l'hébergement et beaucoup d'activités culturelles pour découvrir Lisbonne. Bref, retrouvez tous les super événements du réseau au campus sur notre compte Instagram à la semaine prochaine pour le prochain merdé des assauts.
1: Merci beaucoup Fleur d'avoir passé avec nous. Et on passe tout de suite à la musique. Je vous lance 14 Soft Bang by Ebisoda Soda and JD Reid. Juste avant le jeu des nés et des morts avec euh, Lucas, euh, j'ai une annonce pour vous et c'est euh, l'association de solidarité loire algérie vous invite à un concert de musique arabo andalouse ce samedi, 27 janvier 2024, à euh, la salle de l'institut ouais. à Orléans à partir de 21h30. Un concert de l'ensemble euh, al Al-Baysin, direction du maître Rachid Gerbas, première mondiale du nouvelle Naoba un hommage sera rendu à Katib Yesad. Pour le tarif, c'est 12 euros euh, tarif plein et euh, pour les jeunes de moins de 25 ans, euh, 6 euros. Et bah, du coup, euh, rendez-vous euh, samedi 27 janvier 2024 pour ce concert musico... Euh, ah non, musique arabo andalouse <laughs> Et je vous lance euh, une autre musique euh, de Tara King TH, uh, Th Schubert Fantasy in F Minor. Bonne écoute Avec Lucas,
2: yes, c'est parti. Est...
1: Oh oui, c'est parti. Si j'arrive
2: à pas tousser pendant le jeu, ça devrait le faire. <rire> euh, on va commencer bah, tout de suite avec un premier, euh, du coup, sur la date du jour, né le 23 janvier 19... euh, 1832 à Paris et mort le 30 avril. Euh, 30 avril 1883 désolé j'ai pris un vieux c'est une vieille date mais si tu hein sais que j'aime je... si <rire> <que> <rire> pas tu sais que j'aime pas euh... et d'ailleurs euh, on n'a
3: pas dit pardon avant de commencer qui, qui se trouve oui. autour de la table et oui bah oui
2: excusez-moi on a Mathéo euh, de retour euh, autour de la table on a bonjour Victor présent. et on a Alexia du bonsoir. coup bonsoir. Que, vous avez, euh, enfin, que vous avez bonsoir <rire> bonsoir <rire> Alors du coup, bah, je vais recommencer. Hein. Je suis né le 23 janvier 1832 à Paris et mort le 30 avril 1883 1830... dans la même ville. Je suis un peintre, graveur français, wow. euh, majeur de la fin du 19e siècle. Je suis un précurseur de la peinture moderne. Euh, quand je me suis affranchi de l'académisme. Je suis euh, considéré comme l'un des pères de l'impressionnisme, sauf que je ne le suis pas. Euh, je, reçuis, je refuse de suivre mes études de droit et j'échoue euh, dans ma carrière d'officier de la marine militaire. Je commence... Euh, mon premier tableau sort en 1850. Manet. Euh, Manet, euh... Manet exactement, <rire> je suis Édouard Manet. Ai Picasso, euh, connu pour... Euh...
3: L'impressionnisme Picasso, c'est pas tout à fait ça. <rire> mais, mais euh... Ça vient, ça
2: vient bien après. Euh... C'est un, un petit peu plus...
3: Cool. Concret quand même au niveau des formes.
2: Du coup, connu pour mes deux œuvres principales, Le Déjeuner sur l'herbe et Olympia. Prochaine personnalité. Ouais, bravo, point pour Alexia. Prochaine personnalité, je suis un homme né le 23 janvier 1783 à Grenoble et mort d'apoplexie le 23 mars 1842. Je ne sais pas si ça aide, mais c'est bien précis. C'est quoi une apoplexie J'ai été chercher du coup, c'est une asphyxie du cerveau. Ok, euh, ah, c'est ah, ouais, cool. le
3: cerveau qui manque d'oxygène.
2: Exactement, donc euh, dû à une hémorragie, euh, une hémorragie euh, dans le cerveau. Euh, mon vrai nom, Henri, cool. euh, Henri Bale, euh, je suis un écrivain euh, qui a publié sous un pseudonyme. Je suis connu en particulier pour mes romans Le Rouge et Le Noir et La Chanteuse de Parme. Je suis Stendhal ouais, C'est Alexia qui l'a dit en premier. Euh, dit en premier. Poupoup. Deuxième point. <rire> Poupoup, toujours. <rire> Prochaine personnalité, je suis une actrice chanteuse et, réalis et réalisatrice française. Pardon, je suis né le 23 janvier 1928 à Paris dans le 10e arrondissement et je suis morte <coughs> Pardon, -moi, le 31 janvier 2017 dans le 8e arrondissement du coup, de la même ville. J'ai joué dans plus de 130 films dont Ascenseur pour l'échafaud, Les Amants, Moderato, euh, Candy Bill euh, où j'aurais reçu le prix d'interprétation à Cannes, La Palme d'or euh, dans Jules et Jim Eva, le journal ah, d'une femme de Jeanne chambre Moreau. Viva Maria, je suis Jeanne Moreau Waouh ouais. wow. Et euh, J'ai bien aimé elle a reçu deux Césars d'honneur et son deuxième en 2008, elle l'a redonné à Céline Sciamma pour, euh, et toute l'équipe du film pour euh, les pieuvres, les pieuvres. Euh, pour la naissance des, des pieuvres. Ouais. Et j'ai trouvé euh, ce geste euh, c'est une
3: qui a aussi euh, réalisé le Portrait de la jeune fille en feu
2: Portrait de la jeune fille en, 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 en ouais, feu euh, ouais, Tomboy qui m'avait euh, qui m'avait bien ah, marqué ouais. Jane Moreau
3: euh, Jane Moreau incroyable euh, incroyable Julie Jim euh, Tourbillon de la vie super Alexia, trop forte aujourd'hui.
6: Euh, on est sur un 4 sur, 3 sur 3. 3 sur 3 pour l'instant, mais du
3: coup, maintenant qu'on l'a dit, on se porte la poisse. Non,
2: non parce Avec... que. <rire> on, va, on va voir pour la prochaine personnalité. Je suis une actrice française, née le 23 janvier 1972 à Caen. J'ai joué dans plus de 40 films, dans euh, des séries, des courts-métrages, des longs-métrages d'animation, des téléfilms j'ai joué au théâtre aussi. Euh, donc, euh, je pense que je vais donner directement les noms de, de certains de ces, plus, de ces, plus, fin, de ces films. Euh, je suis connu, du coup, pour avoir joué dans... Euh, Bienvenue de, au Gîte, Dans ma peau. Euh, les meilleurs amis du monde. Cyprien, Le bruit des gens autour. La couleur de l'incendie, récemment. Je vais passer au film récent. Close, de Lucas Donde, qui a gagné des prix à Cannes. Euh, L'été dernier... En film d'animation, euh, l'année dernière, euh, j'ai fait parler de moi avec euh, en, en donnant ma voix dans Mars Express, euh, film d'animation qui a euh, fait beaucoup parler. Euh, en, en série euh, télévisée, euh, j'ai été euh, dans euh, La Guerre des mondes, Le Bureau des légendes, Suite Noire, euh, L'une chante, euh, l'autre suit, Camelot euh, notamment. Avocat associé euh, Fabien Cosma. Euh, mais j'ai reçu notamment le César en 2019 de la meilleure actrice pour Jusqu'à la garde. Euh, où ah, je, où je, euh, ah oui regarde un une euh, mère euh, victime de violence euh, par mon mari, ex-mari, et, essaye... et qui essaye non. de récupérer euh, ses enfants. Ah, C'est con, putain, ce film, il était trop bien en plus, je l'avais adoré. Qui a gagné à la Mostra de Venise la ouais, même ouais. année. Euh... Mais je ne me rappelle plus du nom de l'actrice. mais C'est Léa, Léa... Léa Drucker. D'accord. C'est Léa Drucker
3: je vois qui c'est, mais je connaissais aucun de ses films.
5: Et <rire> ben bah, voilà,
2: euh, qui, qui qui fait un peu plus parler d'elle en ce moment, qui joue dans des euh, rôles assez euh, durs parfois, enfin comme, comme là jusqu'à la garde ah. qui est un rôle très dur. Euh, J'avais dit que toujours... tu
3: porterais la poisse.
2: Bah, le prochain, allez, on pour le prochain, on y croit. Personne n'a marqué. Hein. Oui, c'est vrai, là. du coup personne n'a marqué de, de points. Euh, prochaine personnalité, je suis né le 12 décembre 1863 euh, en Norvège et je suis mort le 23 janvier 1944 à Oslo. Je suis un peintre et graveur expressionniste euh, bah, Du coup norvégien. Euh, je suis à post posteriori euh, considéré euh, comme le pionnier de l'expressionnisme dans la peinture moderne. Je suis très tôt réputé pour, euh, pour mon art Est -ce en que tu Allemagne.
3: Est-ce que tu peux répéter les dates
2: Je suis euh, né le 12 décembre 1863. <rire> on l'a fait. Et je suis mort le 23 janvier <rire> 1944. Et oui, on l'a fait. On l'a fait. Il euh... y a un musée
3: qui porte son nom. Il euh... y a peut-être un musée qui porte son et nom. Et je... Je, je ne sais plus
2: non. Non. Je suis très tôt non. réputé pour mon appartenance à une nouvelle époque artistique en Allemagne. Euh, L'importance de mon œuvre est encore connue aujourd'hui en Europe et dans le monde entier. Je suis connu pour le cri. Klint. Ah oui, c'est
1: ça. Non, ah, non c'est pas Klimt.
3: C'est pas Klimt. Je... Non, c'est... Euh... Merde. Putain, non, c'est pas lui, c'est pas
2: merde. le peintre on connaît pas. Je suis connu mais si, si, on à le part connaît. le cri, euh, l'amour et la je douleur, bug. la madone et anxiété, c'était Edouard Munch. Munch, oh, Munch. Munch. Yeah, je sais pas parce que c'est un V à la place du U. Donc Edvard Munch, on dit Edvard, vraiment... Edvard. Edvard Munch. La <rire> <rôles>. <rire> quand t'as as dit
3: Klimt, tu me l'as enlevé de ma de ma bouche l'autre. Mais on l'avait fait oh, le 12 décembre, oui. Ouais.
2: Euh, donc pour aujourd'hui c'était fini j'ai été chercher quelques dates de ce week-end parce qu'hier il y a eu le jeu dans, à, par l'équipe étudiante ah bon Prochaine, ah ouais. oui il nous, sait, nous il nous pique le jeu. Non, il nous pique le jeu, mais.
3: On ça va mal se passer.
2: Ça, je crois que ça va y avoir des sanctions. Si j'avais
3: été là, ça ne se serait pas passé comme ça. <rire> Pro, euh,
2: prochaine personnalité, puis je pense qu'on va arrêter là. On va en faire. Ah non, 58, donc ça va. Euh, je suis né le 21 janvier 1905 à Granville, dans la Manche. Et je suis mort le 24 octobre 1957 à Montecatini, en Terme, en Italie. Je suis un grand couturier français. En 1947, je donne mon nom à ma propre maison de couture euh, d'hommes. Euh, je suis fiancé à Marcel Boussac euh, qui s'illustre... Saint-Laurent à... Non. Ouais. Comme euh, Marcel... Non, c'est une femme. Euh... Ah, c'est une femme Oui, c'est
3: une femme, Saint-Laurent, je ne savais
2: pas. Non, Marcel. Non, mais, mais non, euh, Mathéo, s'il te plaît. Ah non, 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 <rire> tu raison. Non, non, j'ai rien je dit. Marcel Boussac, c'est un homme, donc, euh, donc euh, oui, marié à un homme. Ok. Moi, je me suis trompé. Euh, je m'illustre dans la haute couture et la parfum la parfumerie dans euh, dans tous les métiers du luxe. Non, ça dit. C'est quoi Tu peux
3: redire les dates euh,
2: 21 janvier 1905 et octobre 1957. Non. Et euh, je fais aussi des bijoux, etc. C'est ah, Christian, ah, ouais. ah. Christian Dior. Christian Dior.
3: Je pense que peut-être on aurait eu besoin de plus d'infos. De,
2: ben en fait, je, ces lignes. Sa vie, la, sont... la nom de ses Le nom de ses collections, je ne sais pas si ça aurait. Euh, ça essayé. se tente, ça se tente.
3: Mmh. Toujours un peu, un peu de substance.